0: Tusen takk for uh, invitasjonen til å komme til uh, Tabernaklet, Bergen. Pinsekirken Tabernaklet. Jeg var jo med her med Osvald Instebø i sin tid når vi skulle prøve å legge til dette navnet Pinsekirken en Tabernaklet. Det var jo en artig periode. Og då kom Instebø litt lett vit i ansiktet inn på kontoret her og sa «Huff, der mistet vi en arv». Men det var ikke så mye å samle på. Det sa jo han bare på tøys. Men det är klart at alle endringer bringer med seg litt uro. Men jeg vil si det, at denne menigheten här har jo virkelig klart det. Og jeg er så glad for min kollegerelasjon med Benjamin, og vennskap med Benjamin. får vi treffes jo i alle ulike sammenhenger først og fremst fordi at vi står sammen som kristne ledere for å nå byen vår med evangelium om Jesus, og med en av at vi representerer jo et, en, en åndelig bevegelse, denne pinsebevegelsen, som etter hvert er blitt en, en, en eldre dame, men i et kirkehistorisk perspektiv fortsatt er en unge Eh, og Instebø eh, eh, inviterte Svartdal til å komme hit eh, og tale den dagen vi skulle åpne eh, det som da het Bergenskirken eh, i 2004. Eh, og i talelsen her så sa Egil Svartdal det at det er imponerende at en såpass gammel dame fortsatt får barn Eh, og, og det var sånn det føltes for noen, ikke for alle, den gangen i 2004 når jeg fikk eh, lov av forstander Instibø her og Elsterådet. Eh, og det var selvfølgelig både sterke og negative følelser hos mange eh, også rundt det, at jeg skulle gjøre den jobben og starte en ny menighet. Men, eh, men vi kom igjennom det. Eh, og hver gang jeg har holdt foredrag om kirkeplanting... Eh, over hele verden snakket om dette, har jeg alltid snakket om eh, Instebø eh, og Elsterådet her, som klarte den krevende øvelsen eh, av å slippe meg, eh, slik at eh, jeg kunne følge det som jeg hadde på hjertet mitt, for å nå Bergen eh, med, med evangeliet om Jesus. For, det for meg var det en viktig ting, når jeg kom ut fra i mine i USA, jeg har teologi i mange år, og sett på alle forskningsrapportene om hva som må til for hvordan man skal klare endringsprosesser og sånn, så levde jeg med en sånn klar opplevelse at skal dette gå, skal jeg, skal jeg få en sjans til å nå, nå fatt i de folkene med de andre etternavnene, de som ikke har en kristen kulturbakgrunn, de som er anderledes enn oss som er pinsevennere i Bergen, så må jeg prøve med en litt med lagge legge breisier til å prøve helt på nytt igjen. Og det fikk jeg mulighet til å gjøre, og det er jeg utrolig takknemlig for, det takker jeg for dere i dag, eh, fordi at det har jo gått bra det. Eh, vi, har jo fått, eh, vi har jo fått med oss masse folk eh, som, eh, som har blitt aktive kristne igjen, eh, og veldig mange som har kommet til tro på Jesus. I fjor var det 152 stykker i kirken var, som sa at dette vil vi. Og det er jo ikke alle de som blir med hele veien, men det å ha et driv i en menighet i det sekulære Norge, hvor vi ser at vi er her fordi vi tror på Jesus, og vi tror at evangelium, han er bra for Ola og Kari å høre, og vi gir oss ikke før det blir synlig og tydelig i denne byen med evangelium Jesus. Jeg har tatt med et bilde av en huske her, bare for så at vi alle sammen skal huske. Noe som grunnleggeren av pinsebevegelsen sa, Thomas Båhl han sa det at vi må frem han, til urkristendommen. Og det Barath sa er jo helt feil. Jeg har vært på doktordisputas i teologi, hvor opponenten mot en venn av meg som skulle ta doktorgrad, sa det er grammatisk feil at man skal gå frem til noe som ligger bakover. Og då reiste det seg en annen opponent og sa det var helt umulig for Thomas Wohl Barrett, som brakte pinsevekkelsen til Europa, å se si at vi skulle tilbake til urkristendommen. Det var så mye driv fremover at det blir alt for reaktivt å si vi skal tilbake. Vi må fremover til den måten vi ser i denne boka her at vi kan være kristne i vår tid. Og då syns jeg at denne husken, denne dissen som i Bergen, er den beste illustrasjonen på det. Vi må bakover for at vi skal gå fremover. Vi må tilbake til en original oppskrift for at vi skal gå fremover. Og jeg har jo måttet skyggebokse med alt mulig slags uh, ulike ting opp igjennom årene ja, ja, men han er så akademisk og han bruker sånn forskning og han snakker om sånn og sånn så sier han, nei, nei, nei. vi kan lære av sociologin og antropologin og psykologin, men det er denne boka som veileder oss i hvordan jobben skal gjøres det er denne boken som visar oss i Amazonasjungelen, og i finansdistriktet på Manhattan, eh, og i eh, kunstmiljøet i Los Angeles, eller her i verdens våteste by, hvordan vi skal bygge den kristne kirken. Og derfor så får vi alle sammen mandat til å bygge menighet, utifra våre egne liv og i vår egen forsamling, basert på det som står i denne boken. Eh, vi bygde hus ute på Kyrkjøk, på, på Sørredde der, eh, da jeg var ungdomspastor her. Eh, og det var kjempeflott, vet du. Eh, og vi, sånn, og hus, og det var veldig gøy og veldig dyrt. På den tiden så kostet jo et rekkehus 1,7 millioner kroner. Og vi trodde jo at vi skulle gå konkurs, vet du. Sant? 1, Nå kostet det 17,7 millioner. Så... Eh, og jeg kommer jo fra bondeslekt på begge sider Og har jo alltid tenkt om meg selv at eh, gårbruker, det tar jeg med venstre hånd sant? Så når vi var ferdige å legge sånn plenområde eh, Der på baksiden av huset eh, Så var ju det april Nå unnskyld, august Den denne utfordringen i Bergen i august Det er det at da begynner monsunen Og den monsunen varer til 31. juli neste år Og så begynner den på igjen da 1. august igjen Eh, eh, og jeg eh, og fruen sa, jeg vil ha grønt gress i hagen, kan du farge deg der? Farge farg hagen, sier hun. Hon er ikke fra bondeslekt. Så, så jeg ut er ute oppe på plantasjen, kjøper det de har av plenfrø. Altså, jeg dopet den, den gressplen der som er en russisk eh, idrettsutøver. Ikke si det til noen russere. Men altså, jeg kjørte på med ting ned i nedi. Det skjedde absolut ingenting, for det regnet og regnet og regnet. Men jeg var ute og jobbet, jeg fikk det så gikk vinteren, og, så, og da snør det ikke, sant? Så det så ikke klokt ut, og fruen var sinne og sånn. Og så kom en, en april. Og var jeg, jeg husker jeg var i Ålesund og talte på noen møter. Og når jeg kom hjem igjen da, i slutten av april, så, så var det grønt i hele hagen. Og jeg hadde gjort ingenting, men det var grønt overalt i hagen. Og då skjønte jeg at jeg la fruene ned i en temperatur som ble kallere og kallere og kallere, og ingenting skjedde med det som jeg hadde så der. Men når temperaturen endret seg, så var fruene fortsatt i samme, jorda var fortsatt den samme, men fordi temperaturen endret seg, så begynte det å vokse. Og då tänker jeg om den kristne kirke, om Tabernakle Bergen, om menighet og bedehus. Kan det være slik? At når Markus kapittel 4 lærer oss at Guds rike vokser ved at en såmann går ut for å så, og han sår overalt. Men når han er sådd, så skjer det noe av sig selv. Det vokser. Kan det være slik, venner? At det, den temperaturen som finns på den plassen hvor det har blitt sådd, er avgjørende for om det vokser eller ikke. Altså, kan det være slik? at meg og deg kan bidra til at temperaturen går upp og blir så varm at de frøene av evangeliet som blir sådd faktisk tar tak i jorda og vokser. Det tror jeg på. Derfor så tror jeg fortsatt på oppskriften til Thomas Bålbarat som sier «Ikke prøv å være så oppfinnsom. Ikke prøv å finne et markedsføringstriks. Ikke prøv å gjøre dere pen. Ikke endre teologien så mye. Nei, gå fram og tilbake, og så fram igjen». Vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42. Det kommer på veggen her også. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de trone holdt sammen og hadde alt felles, de solgte eiendommene sine og det de allas eide og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de to fast sammen på tempelplassen og gjemmene brøt i brød, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og de lovpriste Gud, og de var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dette er jo, helt fantastisk. Altså, tenk hvis det var sånn. det minner om et sånt bilde som småbarnsforeldre legger ut av barna sine på Facebook. Hvis du legger merke til på Facebook hvor utrolig ren og penig tøyet de fleste småbarn er, så er det nesten som du lurer på om de lyger. For det er ikke en barnefamilie som legger ut et bilde med gulp overalt på de ungene sine, fordi i denne kulturen som vi er i dag, har vi tatt med oss det som fra min oppvekst, jeg husker, jo, jeg husker jo når vi skulle ta fotografi i gamle dager, da hadde 12, du tolv bilder på en rull eller 24, og du hadde jo bare en sjans, sant? og vi kunne ha et sånt familieselskap, og så kom alle tantene ut og av med forklene sånn, og så stilte man seg, og alle så kjempeglas. Som oftest så var det glad, med mor er her nå og på altså, som oftest så var det glad. Men et Kodak-øyeblikk, husker dere det? Et Kodak-øyeblikk, det er det perfekte øyeblikket som gir deg et unntrykk av at dette er jo bare helt fantastisk. Og det vi akkurat leste nå er litt mer fantastisk enn i hvert fall i den menigheten jeg er i at alle bare deler ut, og, og folk liker de. Og... Men likevel så er det noe å strekke seg gjennom. Og i den teksten her, dere, så ligger det noen element som kan hjelpe oss å forstå hva er det som må inn for at en kirke skal fungere godt i den tiden vi lever i, en menighet skal fungere, og det skal jeg bruke mine minutter på å si noe om. Og grunnen til at jeg snakker om dette i dag, det er at jeg har behov for å dra en linje fra når jeg var ungdomspastor her til og grunn til altså, min tanke som gjorde at liksom, dette bare må jeg gjøre for å gi også menighetsbredden her et innsyn i sånn her er det han egentlig tenker om enighet, så vi kan sove godt om natta. Jeg skal få opp bilder av en bergenser her i midten først. Dette her er Børre fra Bergen, eller Bente fra Bønes. Dette er et menneske. Dette naboene mine. Dette er naboen din. det er vår venn som ikke tror så mye på Gud og sånn, og vi ser om mennesket i dag i Norge at det er en en individualist. Det at et menneske er en individualist betyr ikke at det er en egoist. Det betyr bare at vi ser verden som et sted som vi selv skal håndtere og vi skal klare oss selv. Jeg husker når datteren min var liten, så, så var jo mantraen hun klar det selv. Hun skulle klare alt selv. Og hvis vi bar henne ned i trappetrinn, så gikk hun opp igjen for å gå ned i trappetrinnet. Hun kunne ikke gå på en tur uten klare det selv. Og nu er jo hon blitt 19, og det går superbra med hun, og Hon har skjønt at hon trenger ikke å klare alt selv. Men hun er barn av en kultur som sier klare det selv. I 13 års skolegang i Norge så lærer vi oss å klare oss selv. Følge magefølelsen, være tro mot oss selv, være oss selv, være, stå for våre egne meninger. Vi har en, en trosartikler om å klare selv er en del av det å være i vår del av verden, kan jeg høre et lite gjenkjennelse. Og det, dere, er en utfordring for de av oss som ser at, nei, men det er ikke sikkert at Gud mente det sånn at menneske skal klare selv. Fordi vår Gud er tre i en og en i tre. Han er relationell og han sier at alle trenger noe, og noen i livet sitt for å klare seg så hvis du tenker på denne personen nå vi har mange sånne i kirken vår som har blitt en del av vårt fellesskap og da har jeg sagt, det er noen ting de skal merke når de kommer og blir en del av den kristne menigheten og det første er at de skal merke det at i vår kirke så skynder vi Guds ord det første ingrediensen som må inn for å endre et menneske liv er at vi tror på Guds ord vet du jeg er vokst opp i, i, i pinsebevegelsen, og det er ikke alle i dette rommet som har et forhold til pinsebevegelsen, det høres jo litt rart ut, dette navnet. Men bare grovt fortalt, så er det rett og slett en, en, en ganske ung fornyelsesbevegelse, som på rundt 1920-tallet i Norge begynte å starte menigheter, deriblandt denne som kom i, i 1920. Så, så, så er det en generasjon, så det er det en generation da, som er sånn ja yeah, da, come on, vi måste stå på hver kveld for Jesus eh, bønnemøte, vittnemøte ut på gatenmøte kormøte øvelse før kore, kormøte kore møte, kor -møte. Eh, og så kommer generation 2. Eh, det er de som kommer etterpå eh, og tenker vi må roe litt ned for eh, foreldrene var aldrig hjemme og lagde kveldsmatt til oss, for de var ute og ropte halleluja så kommer barnebarna de seg igjen og de går på universitetet og lærer seg ting, og så kommer barnebarnet, barnebarnet barne, de seg igjen. Rask kirkehistorie i time her. I fra 1920 til 2020, så er det gått noen generationer hvor vi er litt anderledes type folk nå enn det vi var for hundre år siden. Kan du kan ikke litt lett gjenkjenne. Og vet du hva jeg tenker noen ganger? Når jeg... Når jeg på folk i gangen, eh, ikke bare i denne menigheten, og ikke den, bare den jeg tjener, eller i Philadelphia i Oslo, eller i Stockholm, eller hvor som helst, får noen flinke folk. De har utdannelser, og de kan ting, og de er sig på TV. Trommelslagene dere som var på Lindmo forrige dagen, altså plutselig så er vi på en en del av en kultur kommer man tenker, godt da barn, så mye flinke folk det for da dere, er det lett for oss å ta med oss en fagbok og gå på talerstolen, eller ta med oss en avis, eller ta med oss en uh, forskningsrapport, eller ta med oss noe annet, og så glemmer det at det som former et menneske, også i det moderne Norge, det er den levende Guds ord. Den levende Guds ord er maten til det indre mennesket. Derfor så er den levende Guds ord det vi leser, det er det vi, vi holder opp boka når vi leser den, og vi, vi forkynner Guds ord så at det blir til en bibellesende forsamling. For visst folk begynner å konsumere en religiøs event hvor det er gøy og underholdende, at ja, da dør vi en sakte død som kristenfolk i Norge. Vi trenger å holde fast på at Guds ord er autorativt, og at det er det vi forkynner. Skal, det, skal Børre her bli forandret, som må Børre her få lov til å høre at Guds ord forvandler. Amen. For de andre, så kommer Børre in i et fellesskap hvor man får lov til med på et, et større oppdrag i livet sitt. Oppdraget, du vet, jeg synes det er fantastisk, og bo i verdens rikeste land. Og jeg har jo bodd i, i USA i ganske mange år, og vært student der, og truer menigheten ganske ofte med at uh, hvis ikke dere kjerper dere, så flytter dere Amerika. Fordi at uh, der har de nemlig sagt til meg at uh, hvis du hjemme hadde jobbet så hardt som du jobber, uh, i Atlanta, Georgia, så hadde dere vært 10 000 på tre år, no problem. Så hvis menigheten er litt vanskelig, så sier jeg til dem, unnskyld, jeg har et jobbtilbud fra Atlanta, Georgia, der er vi vist ti tusen om tre år, hvis jeg slipper å på med dere. Og då stemmer det alltid for det som jeg vil. Så, men det som er så fantastisk med å bo i, i verdens rikeste land dere, det er at det er så mye godt som vi kan få lov til å med på. Og jeg synes ikke at pastoren jeg, klær og, 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 og kjenner på folk, fordi de har hytt og båt og, og nytt rekkehus og lavbil og, og, og lange flyturer. Men vi må ta med i beregningen at alle disse tingene som utgjør det gode livet i vår del av verden, noen ganger också kan bringe med seg så mange gjøremål og så mange kostnader, at mye av det andre prosjektet, altså Guds rike prosjektet, kan bli litt borte i det hele. Og det kan bekymrer meg i min egen familiekultur, bland mine venner og i vår menighet. Men det er ingen som er tjent med at forstanderens hefter. Men vi må snakke sant om hva er det store oppdraget som meg og det kan få lov til å være med på. Det var en eh, misjonsforbundsforstander i Sverige som skulle holde teltmøter på Lidingø. Og så skulle det lage et sånt stort skilt så det på, på teltmøte. «Kom til Jesus og få liv», skulle de skriva. Og så spurte de om råd fra en annen forkynda. Hva synes dere om ordtaket vårt, kom til Jesus og få liv? Og så sa han, ja, det må dere ikke skrive. Skriv heller, kom til Jesus og dø. det er det noe de folkene som bor her på den rikeste plassen i hele Stockholm opplever, så det at de har liv. De har lommene full av penger, de har garagen full av biler, de har huset fullt av greier, og de har, har passet fullt av trykk på alle reisene de har vært på. Det folk lengter etter, det er hva er det som kan ge mening til alt dette livet som jeg har. Og vet du, jeg tror at det er attraktivt for Ola og Kari, naboene våre, de som bor i nabolaget vårt, å få være med på ett projekt, som betyr mer enn bare å hegne om mitt eget livsprojekt. Det er så mange familier, också nye i troen, som, som, som kommer og stiller seg på asylfesten som vi har hver jul. Og så sier de at dette den viktigste dagen i året for oss. Vi alle hjelper til fordi det handler om noen andre enn oss. Eller kampen imot menneskehandel. Eller det å gjøre en extra basarinnsats for mission. Ola og Kari lengter etter å få lov til å delta i noe som går utover det som handler om bare meg og mitt. For det blir veldig trangt når man bare fyller på, og fyller på, og fyller på. Jeg reiser jo litt rundt i dette landet. Mange mener for mye. Eh, jeg sier at det er det som må til eh, å reise litt rundt. Min søn spurte meg en gang, «Papa, hvordan er det du driver med på disse pastoferiene dine?» eh, Og det var jo ikke all <laughs> ferie har vært på. Men det som jeg merker da, det er at eh, dette perspektivet av hvordan vi forstår livet, det, det, det går igjen da i landet vårt. Jeg tok med en liten tegning til her om en trekant her. Opp i livet vårt så, så er Jesus. Eh, og Jesus, han han er orienteringspunktet for, for mitt liv. Jeg har sagt det mange ganger her i Tabernakle og på ledkonferansen vår at når jeg var ungdom her og vi og evangeliesenteret vekkelsen med rusmissbrukere kom på 80-tallet, da var den en veldig spesiell tid for oss som var barn i denne meningen. Fordi at, det vi var jo rene, pene folk og sånn, sant? Vi hadde liksom kommet oss ovenpå, på 80-tallet, bygd pent lokale, og plutselig så kom det masse sånne som, som var rusmissbrukere og, og alkoholikere, og både, de luktet rart, og de snakket rart, og de sa halleluja på helt feil plass. <laughs> sant? Og vi satt her, og, og vi kvapp, og de sang feil, men men vet du, den hjertefølte begeistringen for at Jesus har gitt meg et nytt liv, den kan komme i feil toneleie, den kan komme med feil aksang, den kan komme med feil lukt og feil farge. Men Jesus er den viktigste. Det så skjer når Jesus er viktigst, det er at inni menigheten vår, dere, så blir vi sånne som deltar. Vi blir sånne som gir, vi blir sånne som tjener i menigheten vår. Vet du, du slipper å organisere en menighet som er helt tennt for Jesus. det at tenningen for Jesus gjør at då blir menighetsfamilien viktig for meg. Og da kan vi bare anta det, at det som skjer på mandagen på jobben, det er at vi deler om det vi har vært med på, og vi snakker om troen vår. Eh, på, en, på, en, på en skikkelig måte. Så dere vår nye, like, sånn det der eh, bistandsministeren. Eh, tidligere finansbyråden var Ulstein han var på Torp her forrige kveld på NRK altså vi har jo ikke sett noe. han har jo ikke gått politikerskolen så han ga jo bare gass eh, så, så han forteller om Jesus og begeisteringen du, du slipper å og liksom si han, du, kan du komme vennligst og hjelpe til fem på elve på søndagen med søndagsskolen du, du slipper å si det til sånne folk fordi det de flyter over av begeistering for Jesus det som skjer, venner, det data, dette, at når Jesus blir usynlig for oss der oppe, når Jesus blir usynlig for oss der oppe, så skjer han her nede også. Og så ringer de til sånne som meg, og så prøver jeg å skrive en bok om sånn her gjør det små grupperne, sånn må det frivilligheten, sånn her gjør vi engelseringen, og så ringer de og spør hvordan dere organiserer, hvordan dere gjør, og venner, hør meg venner, være veldig tydelig i, vi kan ikke organisere oss til liv. Vi må ha en for Jesus som gjør at det blir liv. Kan du si et lite amen? Derfor så er ikke det vi syssler med i den moderne kristne kirke, det at vi skal bort i det forum, eller der dere skal gjøre en utvidelse her, eller alt det fantastiske arbeidet vi får med på, det handler ikke om trender, teknikker eller markedsføring. Det handler om hjertene som brenner for Jesus. Menighetsliv fungerer når hjertene er tent. Og derfor er lovsangen viktig. Derfor er det at øyeblikket i lovsang og bønn og bønnemøte og de åndelige disiplinene som handler om at jeg kjenner det varmt her inne. Og hjemme i huset vårt der vi bor, der må vi til tida skru på den riktige musiken på anlegget, så at den riktige sangen kommer ut av ungene, så at hjertene tennes for det vi er tent på. Fordi at når han er på første plass, så faller allt det andre på plass. Og der, dere, der er vi i dag i behov av å tenke hvordan kan vi sørge for at temperaturen i menigheten som vi er med i er tilstrekkelig for at det som sås faktisk också får vokse. Børge eller Bente får med seg ordet, får med seg oppdraget og til sist, for det tredje, får med seg fellesskapet. Det står her at de holdt fast på fellesskapet. Aldri før har vi hatt mer psykisk helseutfordring blant ungdom enn det vi har i dag. Aldri før har vi hatt mer medisinering av unge mennesker på grunn av depresjon enn det vi har i dag. Vi har oppdraget en kultur med mennesker som vi har at du skal klare deg selv, mens egentlig det er naturstridig fordi at vi er skapt for å tilhøre hverandre. Og her ligger teologien langt foran psykologien. Mennesker lengter etter noen å være sammen med. Julian, som er musiker og tidligere russmisbruker med kirken vår, 51 år gammel, halvt serbar, han sier det at smågruppen er det viktigste i mitt liv. Jeg har lært det at når jeg går til smågruppen, da treffer jeg en ingeniør, en dataekspert, en syrisk flyktning, en teologistudent, også meg da, sier han, en litt suspekt rockemusiker. Men jeg har lært meg det at når jeg deler tron min med andre, da vokser troen i mitt eget liv. Og det dere er avgjørende. Vi har 130 sånne smågrupper. Dere vet jo, jeg har jo alle vært opptatt disse Men disse smågrupperne er en nøkkelen for Ola og Kari å få lov til å få fellesskap med noen andre mennesker. Og så er det klart vi har vært litt uheldige med navne, vi kaller det for LIFE-gruppe. Og det ble ekstra ille i juni i fjor, vi hadde LIFE-avslutning. Eh, og de inviterte til henging etter møtet. Det, det, det er jo sånn, der vi, sant? det er jo der når jeg i min ungdomstid var opprørsk mot kananspråket i pinsemennigheten, men har laget et nytt kananspråk som heter engelsk. Fellesskapet dere er avgjørende for, for oss som troende. En tro som er delt er en tro som blir forankret i vårt liv. Og en ny undersøkelse som kom ut i forrige uke i Trondheim ser at ni av ti kristne studenter som er menighetsaktive og som står på i menighetene våre er stille om troen sin på, på studiestedet, det er katastrof. Fordi det det betyr at vi har mistet tungemålet til å dele. Og jeg skrev det i KS, jeg vet ikke om du kom denne uken, jeg har ikke sett den nå, men jeg tror at vi pinsevenner, vi kan bringe tilbake igjen dette med at åndens fylde henger sammen med vittnesbyrde. Så at det, det at vi får åndens kraft over vår liv kan hjelpe oss å gå ut med evangelium Jesus Kristus, det er viktig. Min kone er jo helt råd på det, Hon var og talte opp i Nidaros-domen i helg eh, om det å være kristen, eh, men jobbe i næringslivet. Eh, og hun sier at det viktigste vi gjør det er å rette oss opp i ryggen, være trygge vår tro og stille venner rundt oss spørsmål om hva de tenker om tro og sånn. Og vet du, det går ikke en uke før hun sprøk min, har vært i en land fantastisk samtale med noen som ikke går en kristen menighet, men rätt og slett bare fordi at hun har i seg den der fellesskapsbroen av. Når du får en venn, så kan du gå på den broen med vennskap over, og så kan du dele evangeliet om Jesus. Bente Børre har ord liv, har et nytt oppdrag sitt liv, og har et fellesskap i sitt liv, og så står det at de holdt fast på brødsbrytelsen og bønnene. Venner, jeg er overbevist om at det menneskesynet som, som vi har sådd in i Norden, i, i ungdomsgenerasjonen i dag, er mye flatere enn den helheten som inngår i det å være et menneske. Et menneske har en sjel, et menneske har en ånd, og et menneske trenger at det er levende i dem. Vilken annen arena enn den kristne kirke finns der i samfunnet vårt som kan si, vet du, har du en utfordring i ditt liv, det finns en Gud å be til. Har du behov for å få klarhet i dine tanker, det finns en ånd som kan fylle deg. Jeg er stolt jeg, av å være en åndsfullt kristen, jeg er stolt, jeg, av å komme fra en pentakostalt tradisjon. Og som jeg sa til Bergenstidene her tidligere, folk idiotforklarer oss fordi vi taler i tunger. Men det er en misforståelse. Tungetal er et språk over det rasjonelle, opp til himmelen. Ikke under det rasjonelle i en eller type idioti. Gi meg 15 minutter når jeg ikke vet hva jeg skal, hva jeg, hva jeg skal tenke eller tro. Når jeg ber i ånden og er sammen med den helgen, så klarer jeg det. Det er fantastisk, det er fantastisk å si det til Julian, eller å si det til noen andre i kirken vår. Det som skjer da, det er at de står i midten der, og så verker de, wow, her var jeg helt alene i livet, og har blitt opplært til at det skal klare det selv. Men nå har jeg fått lov til å bli med et miljø, hvor Guds ord forkynnes og gir meg tro. Her har jeg fått lov til å være med i et miljø hvor et oppdrag større enn min neste helgetur til Barcelona. Jeg få være med og bringe liv til flere. Her får jeg lov til å med i et fellesskap som ikke handler om meg først, men som handler om oss som tilhørigheten vi finner sammen. Og her i dette rommet, så er det ikke det som psykologen sa, eller, eller ingeniøren sa, eller eh, doktoren sa, men her går det an å be til Gud om at himmelens Gud griper inn i mitt liv, for han lever. Og då spør jeg deg i min avslutning, hva skjer med Bente her? Hva skjer med Børre? Når alenegangen er slutt, men vedkommende heller får lov til å komme inn i et miljø, som er det som er urkristendommen, da tror jeg av hele mitt hjerte at på samme måte som at plenfrøene mine begynte å vokse når temperaturen endret seg, så vil troen også vokse i de folkene som enda ikke tror som mye. Men då dere, da må vi gjøre det vi kan for å bidra til at de som ikke tror så mye, også kan få lov til å være med oss lenge nok til at det begynner å vokse. Det er fremtiden for frimennighetene og pinsemenighetene i Norge fremover. Og jeg er overbevist om at det kommer til å gå ganske så bra fremover. Fordi at det prosjektet med at alle skal klare det selv, det er et ideologisk projekt som strider mot denne bokens veiledning. Og denne har vært her lengst. Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen. Herre, vi takker deg for at du gir oss en veiledning- til hva det vil si å være dine i en tid som denne. Og her jeg ber for Pinsekirken Tabernakl og alle som går etter vanlige, og de som er gjester her i dag, herre. Jeg ber om at vi skal i vårt hjerte få en økt tro, en tiltakende tro på at det nytter å være en levende Guds menighet i vår tid. Herre, takk herre for at det ikke Vila på menneskelig kløkt, eller ferdighet, eller oppfinnsomhet. Takk at det hvile på det du allerede har nedfelt i ditt ord som en veiledning for oss. så vi sier ja det i dag. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for et oppdrag som er større enn vårt eget liv. Vi takker deg for fellesskapet av de trone Herre. Og vi takker deg for bønden og brødsbrytelsens virkelighet. Og vi ber. Om at denne menigheten i årene som kommer herre, i tiårene som kommer herre, skal få lov til et sånt ett varmt sted. Hvor atmosfæren skal være så varm at allt det Guds som sås ut her skal begynne å vokse i både børre og bente herre og i naborne våre rundt omkring i denne byen så at ditt rike kommer og din vilje skjer. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.